0: Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a vossa terra, você pode glorificar a Deus por isso, se você ama a sua nação, você pode glorificar a Deus por isso, amém, amém, glória a Deus, graça e paz, graça e paz, vocês estão aí, graça e paz, cumprimenta quem está ao seu lado aí, domingo corrido, gente, a gente correu para votar, você correu para votar de um lado para o outro? Todo mundo já votou? Amém. Agora nós vamos falar de coisas espirituais. Pega a sua Bíblia, abra comigo em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. Nós vamos ler o mesmo versículo do domingo passado. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. 1 Timóteo 6, versículo 11. Domingo passado eu falei sobre fuja dessas coisas. Alguém se lembra? O que, que a gente tem que fugir? O homem de Deus tem que fugir? conversas tolas o que são conversas tolas? conversas desnecessárias, saberes desnecessários assuntos inúteis a gente tem que se evadir de conversas que não acrescentem nada diz também que o homem de Deus ele tem que fugir dos prazeres da mocidade que envolve auto reconhecimento e diz também sobre os prazeres sexuais se você quer ser usado por Deus você tem que fugir de qualquer geografia que te leve a pecar. E falei também sobre fuja de lucros desonestos, lembra? Quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus? Tudo que for desonesto, foge. Hoje eu quero falar sobre busque essas coisas. Assim como eu falei, foge, hoje eu quero falar sobre busque. Vamos ler no texto? Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Amém? Pode se assentar. Dá só mais um dedinho de ganho aqui, Mari? Só mais um pouquinho. Eu gostaria de começar a minha fala, dizendo que, homem de Deus, mulher de Deus, é aquele que busca justiça. Paulo diz que o homem de Deus busca justiça, o amor, a mansidão, a fé. Mas eu quero me adiantar aqui a uma palavra só, chamada justiça. Nós estamos em um tempo... Onde precisamos falar um pouco mais sobre justiça. E o que significa justiça na língua aramaica, que é a língua falada por Jesus? Justiça significa integridade. Dá para você dizer isso? Um, dois, três? Mais uma vez? Na língua aramaica, que era a língua falada por Jesus, justiça significa integridade integridade, integridade é a característica do homem íntegro, o que é integridade, dicionário Aurélio, integridade quer dizer alguém ou algo que é completo, inteiro, por exemplo, essa xícara, ela, ela está inteira, ela não sofreu variação, ela não foi alterada, isso é inteiro. Integridade é a característica de alguém inteiro, alguém que não foi violado. Alguém que não foi violado, alguém que não teve alteração, alguém que não sofreu impacto algum. Isso é integridade. Uma pessoa íntegra é alguém que tem uma conduta reta, uma conduta transparente. Uma pessoa íntegra é alguém que tem uma conduta ilibada, honesta. O que a pessoa fala condiz com aquilo que a pessoa é. As suas palavras condizem com a sua vida. Não existe uma discrepância entre falar e agir. A pessoa age correto. A pessoa age honestamente, honrosamente. Por isso que a Bíblia diz que o justo anda na sua sinceridade. Provérbios 20, versículo 7, se você quiser pegar o outro microfone, fica, pode ser também, o justo anda na sua sinceridade, deixa eu tirar aqui, fica mais fácil. sinceridade, o justo anda na sua sinceridade bem-aventurados serão seus filhos depois dele ou seja, se eu me comportar idoneamente se eu andar em retidão se eu traçar um caminho de verdade, quem vem após mim é abençoado pela minha conduta por isso que é necessário nós darmos um bom exemplo dentro de casa não só em casa, mas para os nossos filhos, nós somos o referencial dos nossos filhos. Então o homem de Deus é aquele que busca andar em integridade. Paulo está dizendo, o homem de Deus ele deve buscar a justiça. Justiça na língua aramaica é integridade. Integridade é característica de alguém completo, inteiro. Integridade é alguém que não se desvia moralmente, é alguém que anda com uma vida libada uma vida transparente. É alguém que fala... E a vida condiz com aquilo que falou. Então, rapidamente, cinco virtudes de um homem que anda em justiça. E a primeira delas é... Ele tem coerência entre o discurso e as ações. Alguém que está vivendo uma vida íntegra... O seu discurso condiz com as suas práticas. Aquilo que ele fala condiz com aquilo que ele vive. Aquilo que ele vive tem coincidência com aquilo que ele fala. As duas andam em conjunto andam em acordo, quem está entendendo, diga amém, um homem que anda em integridade, ele respeita as pessoas, ele tem educação pelas pessoas, e quando eu digo respeitar as pessoas, eu não estou dizendo que você tem que respeitar só quem é do seu, do seu nicho, da sua tribo, do seu gueto, não é só respeitar quem anda com você, dentro do seu hiato, dentro das, da sua tribo, não, é respeitar todas as pessoas, o homem de Deus, ele respeita o outro. O homem de Deus, ele tem um vínculo afetivo com as outras pessoas. Porque ele sabe que a forma que ele caminha reflete muito aquilo que ele é. E cá para nós, eu acho que falta muita educação nas pessoas para saber lidar com os diferentes. Só eu penso assim? Se você disse que você é. De uma posição diferente da do irmão, esse irmão deixa de falar com você e às vezes até cria um litígio, uma briga. Mas pessoas íntegras não brigam porque outras pessoas pensam diferentes que elas. Ao contrário, elas respeitam a opinião dos outros. Quem anda corretamente respeita a opinião. Honra os seus compromissos. Alguém que anda em integridade, ele honra os seus compromissos, ele honra os prazos estabelecidos. Alguém que anda em integridade, ele honra a palavra que foi empenhada. Isso é integridade. São palavras que não são mais pregadas nas igrejas. Aprendemos a prosperar, aprendemos a, a ter dons espirituais, recebemos milagres, recebemos oração com posição de mãos, aprendemos a, can, a cantar grandes canções. Aprendemos a andar no espírito Mas muitas vezes não aprendemos o básico Que é andar em integridade Precisamos reconhecer os erros e pecados E manter uma conduta reta em qualquer lugar Então são cinco virtudes aqui de um homem íntegro Só que olhando para essas características A gente percebe o quanto estamos moralmente caídos como espécie E eu falei hoje pela manhã a corrupção não está só na área política. A corrupção hoje, ela ocupa todas as esferas da sociedade, inclusive a área espiritual, a área, a, área, a igreja. Existe corrupção hoje no Senado, nas empresas, na igreja, nas multinacionais, nos bairros, nas cidades. Na verdade, a corrupção ela não está nos ambientes geográficos. A corrupção ela nasce no coração do ser humano. É o ser humano corrupto que prolifera essa corrupção para o lugar que a pessoa está. A corrupção hoje ela se tornou uma endemia. O que é uma endemia? É algo que chega e se estabiliza. A, 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 a corrupção ela não passou por Brasília, ela parou em Brasília. A corrupção se estabilizou no Brasil. Hoje todo mundo está tentando criar um jeito e uma forma para ganhar um dinheiro fácil. Se vem fácil, vai fácil. Tudo que vem com facilidade, vai embora com facilidade. Essa é a lei da existência humana. A corrupção se tornou hoje tão grangrenada no Brasil, que aonde a gente vai, você só consegue as coisas se tiver um jeitinho, uma fórmula, uma multa, um quebra. Porque senão as coisas não andam. Esse é o Brasil, esse é o coração do brasileiro. Romanos 3,10, e não há um justo sequer. Nenhum sequer. Não há ninguém que busca Deus, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Eu estava lendo o jornal Valor Econômico, e esse jornal Valor Econômico postou uma pesquisa do Instituto de Risco Comportamental. 2.500 funcionários foram entrevistados dentro de uma sala a respeito da corrupção. Perguntaram a eles se eles, por dinheiro, teriam coragem de desvinhar dinheiro ou fazer alguma coisa fraudulenta para ganhar algum por fora. Pasmem. 48% dos entrevistados disseram na pesquisa que não tem problema algum fazer alguma coisa errada para ganhar algum dinheiro. 48% das pessoas entrevistadas disseram que não somente participariam de um desvio de dinheiro, mas como não denunciaria amigos que desviassem ou algo assim para ganhar alguma coisa por fora. Ou seja, quase 50% dos entrevistados disseram que corrupção é algo normal. E aí vem Paulo, porque essa palavra é pastoral gente, amém? Paulo vem dizendo assim para a gente, quer ser um homem de Deus? Foge de qualquer tipo de corrupção que você puder. Quer ser uma mulher usada por Deus? Busque a justiça. Busque a integridade. E a gente precisa de homens e mulheres como Daniel. Daniel morava em Babilônia, mas a Babilônia não foi capaz de alterar os valores que Daniel trouxe de Jerusalém. Precisamos de homens e mulheres igual a Sadraque, Mesaque e Abidinego. Que não se prostraram diante da estátua colossal erguida na província de Dura, para não se dobrar outros deuses e para não negociar a sua fé, eles foram lançados dentro de uma fornalha de fogo ardente, mas não negociaram os seus ideais, a sua fé e o seu Deus. Precisamos de homens como João Batista, que perdeu a sua cabeça, mas não perdeu a integridade que ele carregava consigo. Hoje, se a gente fala sobre família, a gente é chamado de retrógrado. Se você levanta a bandeira da família, você, você é chamado de alienado social. Por exemplo, hoje direitos como valores como Deus, como pátria, como provida, como liberdade, na nossa nação hoje, é ser chamado de retrógrado. Mas existem valores que nós não podemos negociar como servos de Deus quem entende? se você não vive conforme os padrões do céu você vai ter que viver conforme os padrões da terra e o cristão não é governado pelos padrões da terra o cristão é governado pelos padrões do céu eu vou repetir isso aqui nós somos conduzidos pelos padrões do céu nós não somos conduzidos pelos padrões da terra continue defendendo família continue defendendo a pátria continue defendendo liberdade, continue defendendo a vida, porque isso são princípios inegociáveis, pessoas derramaram sangue em pró a esses valores, e nós precisamos ter isso bem cauterizado em nosso coração, porque se somos a geração do avivamento, o avivamento começa com a nossa vida ilibada, uma vida reta diante de Deus, Recebe essa palavra, Deus quer te usar poderosamente. Desde que as suas ações se conectem com o seu discurso. Coisa boa é você falar uma coisa e fazer a mesma coisa que foi falada. Coisa boa é a palavra do homem de Deus não fazer curva. Coisa boa é quando a gente promete algo e cumpre o que prometeu. Isso faz de mim e de você... Alguém que anda em justiça, justiça é alguém que tem uma vida transparente, sem medo de errar, está extinto os homens de justiça no Brasil, só entre nós, quantas pessoas honestas você conhece? Você tem cinco dedos na mão direita. Você consegue rapidamente dizer assim, ó, eu conheço cinco pessoas honestas que faz parte do meu ciclo íntimo. Como por exemplo, alguém que compra e paga o que comprou. Alguém que paga suas contas em dia. Alguém que toma emprestado e devolve. Alguém que você confia um cheque em branco na mão desse alguém, e esse alguém tem tanta vida, moral, que você sabe que não vai te trazer nenhum problema. Quantas pessoas você pode dizer assim? Eu conheço. Pouquíssimas pessoas hoje são honestas. Falta integridade em nosso meio. Quantos amigos transparentes você tem? Amigos de verdade sem cera, sem encenação, sem artes cênicas, sem teatro. Amigos de verdade. Quantos amigos de verdade você tem? Quantas pessoas você conhece que pagam as suas dívidas em dia? As pessoas não cumprem a sua palavra mais? As pessoas não sustentam sentadas o que elas prometem em pé? Tem gente, irmão, que se tornou mestre em mudar de igreja de dois em dois anos. Ele muda de igreja de dois em dois anos. Por quê? Porque ele entra na igreja, ele conhece os irmãos da igreja. E ele começa a se envolver com os irmãos da igreja, aí ele pede um dinheiro para um, ele pede é, um emprego para outro, ele pede uma situação para outro, ele cria uma situação ali, depois ele não consegue cumprir com a palavra que ele deu, e aí ele sai deixando um rastro, um legado péssimo. Tem gente que saiu da igreja aqui devendo a cantina. Diz para irmão, misericórdia, não dá, eu comprei, eu paguei. Você aprendeu isso na escola. Você aprendeu isso com a sua mãe e seu pai. Antes não comer do que comer e não pagar. Antes não pedir emprestado do que pedir não devolver. Estou tô, tô errado? Minhas ovelhas estão erradas? Isso é integridade. Antes não ir do que ir e não poder, cumprir com o meu compromisso, Paulo vem aconselhar Timóteo, se você quer ser um homem de Deus, busca justiça, integridade, é algo inegociável, Jesus disse isso em Mateus 5,37, seja o seu sim, sim, o seu não 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 tenha medo de dizer Para as pessoas, não Quando você puder Dizer sim, que o seu sim seja sim De verdade Antigamente os contratos Que eram feitos, eram feitos a fio do bigode Era só a palavra Hoje não Hoje se você for comprar alguma coisa de alguém Você tem que ir ao cartório Protocolar o documento, reconhecer firma, ambos têm que assinar, levar testemunha, envolver advogado, porque as pessoas não conseguem mais cumprir com as suas palavras. E eu não estou falando nem do ímpio, porque o ímpio peca sem o conhecimento da verdade. Eu estou falando dessa discrepância no meio do povo que se diz de Deus. Crente não pode andar com coisa errada. Crente não pode ter tramóia, maracutaia. Crente não pode comprar e não pagar. Crente não pode pegar emprestado e não devolver. Crente não pode ter uma palavra intermediária em cima do muro. É sim, sim, não, não. Isso faz de você alguém confiável. É simples assim. Jesus disse o quê? Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, bem-aventurado, os que têm fome, e sede de justiça, porque serão saciados, agora olha que interessante, essa fome aqui dita por Jesus, não é a fome fisiológica, o que é a fome fisiológica? é a fome que você sente fome, você come, depois de algumas horas você está saciado pelo que comeu, o corpo humano precisa de nutrientes, carboidrato, aminoácido, Proteínas para poder sobreviver, isso é a fome fisiológica Existe a fome psicológica Que embora você está com a barriga cheia Emocionalmente você está ansioso e acaba comendo o que não deve Você pode perceber quando você está agitado, você acaba comendo mais do que você deve comer A fome descrita por Jesus aqui não é nem a fome fisiológica, nem a psicológica A fome descrita por Jesus é a fome pelas coisas de Deus Bem-aventurado é o homem que sente fome pela presença de Deus e ele tem sede pela justiça. A sede não é de beber águas ou derivados, a sede é pela presença do Espírito Santo. Só que a gente perdeu a fome pelas coisas de Deus. Dificilmente você vê alguém faminto pelas coisas de Deus. Você sabe que o homem quando fica sem comer, ele fica transtornado. Se você deixa um ser humano sem comer durante dias, ele, ele faz coisas que nem ele acredita. Pessoas que caíram em ilhas, naqueles aviões, já existem estudos que dizem que com o passar do tempo ficaram abandonados na ilha, eles começaram a uma, comer a carne um do outro, porque a fome faz você fazer coisas loucas. Imagina a gente sentindo essa fome louca por Deus. De você buscar o Senhor com tanta força, com tanta intensidade e a sua justiça até você ser saciado. Olha o que a Bíblia diz, quem busca a minha verdade e a minha justiça é saciado. Ou seja, vai encontrar, buscar-me e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado por vós. Aleluias? Então... Por que, que eu estou falando sobre isso para você? Eu tinha tantas mensagens para pregar aqui, para você chorar, para você glorificar. Deus colocou algo no meu coração poderoso. A gente precisa gerar uma igreja de pessoas confiáveis. Precisamos voltar a ser pessoas idôneas. Das quais o seu patrão se orgulha de ter um funcionário como você. O seu pastor se orgulha de ter uma ovelha como você. Precisamos voltar a pregar coisas básicas e alimentares para que a nossa vida lá fora tenha uma força maior do que aqui dentro. Aqui dentro todo mundo é honesto. Lá fora nós vamos ser provados no chão da vida. Por que, que eu estou pregando isso para você? Porque se nós não andarmos em integridade, nós não vamos morar no céu. Quem quer morar no céu aqui? Salmo 15, versículo 1. Quem, Senhor? Habitará no teu tabernáculo O salmista sentou E faz uma pergunta a Deus Esperando resposta Ele pergunta assim Deus, quem é que vai morar no tabernáculo No teu santo tabernáculo Quem vai morar no teu santo monte E aí tem a, a resposta vem Ele diz, aquele que anda em sinceridade Quem é que vai morar no tabernáculo santo Quem é que vai habitar no tabernáculo de Deus Aquele que anda em santidade, ou seja, o homem de Deus busca andar em sinceridade, e o que é andar em sinceridade? É construir algo relevante enquanto eu ando, nós estamos quase terminando o ano, então desde o começo do ano a gente vem andando, amém? Andamos janeiro, andamos fevereiro, andamos março e vamos andar até dezembro, se assim Deus quiser. Desde janeiro a gente vem andando e o que é andar em sinceridade? É andar construindo algo bom. Então eu vou andando e vou deixando coisas boas aonde eu passo. Eu pago minhas dívidas, eu enfrento meus problemas, eu ajudo as pessoas que precisam, eu exerço empatia na rua, eu exerço solidariedade com meus amigos eu honro a minha esposa na ausência dela e honro o meu marido na ausência dele, eu não toco sexualmente na minha namorada porque eu sei que ela é minha irmã, ela não é minha noiva ainda, nem minha esposa, eu estou andando em sinceridade, eu não defraudo o meu patrão, eu não clono uma nota fiscal, eu não desvio dinheiro ilícito, olha, eu não me meto na vida alheia, eu estou andando em sinceridade. Olha o que a Bíblia diz, quem anda em sinceridade, esse sim vai morar no tabernáculo com Deus. Então andar em sinceridade quer dizer o seguinte, eu vou andando e construindo algo enquanto ando. Tem gente que só fez coisa errada até aqui, dá para você mudar essa construção e fazer coisas boas aqui para frente. Dá para você mudar a arquitetura da sua construção, porque senão você vai ficar fora do santo monte de Deus. Quem é que anda em santidade, em verdade, em integridade? É aquele que está construindo algo relevante para si e para os outros. Espera aí, vou passar por aqui Eu até posso fechar uma porta para alguém Mas o que eu vou ganhar fechando a porta para ele? Nada, eu vou andar e vou deixar a porta aberta Eu até posso complicar a vida daquele alguém se eu falar isso aqui Mas o que eu ganho defraudando alguém? Não, eu vou deixar de falar, eu vou construir verdade Espera aí, eu peguei alguma coisa emprestada de alguém? Cara, nem que eu tenha que vender a geladeira da minha casa Eu vou devolver o que eu paguei, o que eu peguei Isso é integridade é você tomar prejuízo quando for necessário, mas a sua palavra não voltar vazia. Quem está entendendo? Irmão, assuma prejuízo se for necessário, mas a sua palavra não pode voltar vazia. Você tem um nome a zelar. Três pegou, vou dizer de novo. Você tem um nome a zelar. Você tem honra. Honra. Salmo 1, o que, que o Salmo 1 diz? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o que? O conselho dos ímpios. O que, que é ouvir os, o conselho dos ímpios? É a mesma coisa, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Os ímpios têm conselhos para nos dar, só que o conselho do ímpio não tem nada a ver com os conselhos de Deus eu estou andando, aí o ímpio vem e quer me aconselhar, mas o ímpio não tem como me aconselhar, porque ele não vive segundo os padrões do céu, ele vive segundo os padrões da terra, então embora ele tenha conselhos bons para me dar, eu não posso me deter nos seus conselhos, eu preciso buscar conselhos em Deus, homens dão direções, Deus dá conselhos, você veio hoje para o culto? homens podem apontar o caminho, Deus é o caminho, a verdade e a vida. Talvez você está vivendo coisas hoje. Que você não precisava viver. Porque ao invés de você consultar o homem de Deus. Ou a palavra de Deus. Você consultou um ímpio bem sucedido. O ímpio não tem conselho para nos dar. A Bíblia diz. Que nós não devemos. Seguir o conselho dos ímpios, e diz mais, nem imitar a conduta dos pecadores. O pecador tem uma conduta, nós não podemos imitar essa conduta, ele diz, bem-aventurado é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, a pessoa começa a ouvir um conselho, depois ela caminha com os pecadores, depois ela senta para comungar com os pecadores. existe dois caminhos: o caminho da justiça e o caminho dos pecadores. Aqui tudo é mais fácil, viu gente? O dinheiro vem mais fácil aqui, network está aqui, oportunidade está aqui. Só que esse caminho aqui não é longo, ele é curto. Aqui é tudo mais difícil, o caminho da justiça. Poucos amigos, pouca influência, pouca relevância, demora mais, dá mais trabalho. Mais gente tentando te prejudicar, mais gente tentando te passar perna, solidão, problema. Mas esse caminho aqui, o que você espera está lá no final. Fica aqui nesse caminho aqui. ó. Fica nesse caminho aqui. Por mais que está demorando mais para você encontrar alguém para se relacionar, demorando mais para você dar aquele boom que você quer dar, fica aqui, ó. vão te chamar de bobo. Tem amigos que começou com você que estão na frente. Estar na frente não é sinal de relevância. Estar na frente não é sinal de sucesso. Feliz não é quem chega primeiro, é quem chega. Busque andar em sinceridade. Busque andar em sinceridade. Primeira coisa, quer morar no céu? Palavra pastoral. Ande em sinceridade. É um caminho solitário. Mas vale a pena. Segunda coisa, para a gente partir para o final. Quer morar no tabernáculo? Quer habitar o tabernáculo? Quer ter comunhão com Deus? Quer morar no céu? Pratica a justiça. O salmista diz: aquele que anda em sinceridade pratica a justiça. Praticar a justiça é uma prática. E justiça não é favorecer quem você ama. A mesma justiça que você aplica com o estranho, você tem que aplicar com quem você conhece. Porque tem gente que diz assim, não, mas é família, é amigo, é irmão, tadinho, né? Não, vamos relevar. Justiça se aplica com quem você conhece e quem você não conhece. É a mesma intensidade. Eu já vi muita gente dizendo, não, fulano é conhecido, então vamos, vamos deixar passar isso aqui, vamos deixar passar isso aqui... Mas aí quando é para exercer justiça sobre o outro, é um leão. Exercer justiça é sobre qualquer pessoa. Você amanda essa pessoa ou você não amanda essa pessoa. A balança de Deus ela não é enganosa, ela é igual. Então quando você tiver que exercer justiça, por mais que você ame esse alguém, exerça. Faz parte do homem de Deus. Faz parte da mulher de Deus. Mas é família, mas a justiça tem que ser aplicada. Mas é amigo, mas a justiça tem que ser aplicada. Faz parte. E terceiro e último. Se você quer morar no tabernáculo de Deus, você precisa buscar falar a verdade. Eu preguei domingo passado. Fuja de conversas tolas. Fuja das paixões da mocidade fuja de qualquer lucro desonesto, hoje eu venho pregar para você, busque andar em sinceridade, busque a justiça, e busque falar a verdade, e o que é falar a verdade? falar a verdade, é revelar sua paternidade, olha o que a Bíblia diz em João 8,44, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso Pai. Ele foi homicida desde o princípio. E não se firmou na verdade. O diabo nunca se firmou na verdade, nem vai se firmar. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala do que ele é próprio, porque é mentiroso. E pai da mentira. Quando mentimos, a nossa paternidade é trocada. Deixamos de ser filho de Deus naquele momento. E se tornamos filho do diabo. Porque a Bíblia diz que quem mente é filho Dá para você dizer isso para alguém? Quem mente é filho do diabo. Evite mentiras. Evite mentiras. Fale a verdade para a esposa. Fale a verdade para os seus filhos. Fale a verdade para os seus amigos. Fale a verdade para quem você gosta. para quem a sua opinião. Falar a verdade faz você ser íntegro. Falar a verdade faz você ser idôneo. Faz de você um homem transparente faz de você um homem sincero, uma mulher sincera, sem cera, sem máscara, a verdade é bem-vinda em qualquer lugar, em qualquer estação, em qualquer empresa, igreja, casa, família, relacionamento, quem diz a verdade não merece castigo, isso aí eu ensinei lá em casa, meu filho quando apronta eu digo, se você falar a verdade não apanha, tem algum pai assim? Oh, se falar a verdade, papai, evita a chinela Por quê? É, até nos tribunais de justiça é assim Se você confessa, a pena diminui A coisa mais extraordinária que tem Para alguém é dizer assim, ó oh, eu errei Do outro lado, parece que no coração de quem está ouvindo isso Gera uma compaixão É ou não é, gente? Quando alguém fala, poxa, eu errei contigo, eu não devia ter falado isso, ó, eu comprei e não paguei, olha, eu te prejudiquei, eu, eu falei o que não deveria falar, eu, eu... você me perdoa. Aquilo gera uma empatia no coração de quem está ouvindo gigante, porque a verdade é bem-vinda em qualquer lugar. Quer morar no céu? Precisa sapatear, não precisa fazer grandes desafios financeiros que você não pode não precisa de um apóstolo te ungindo com óleo o tempo todo Não precisa fazer campanha É simples, mas é tão simples que é óbvio Para resumir, não prejudica ninguém Seja honesto O que é meu é meu Ponto O que é seu é seu não, mas se a gente clonar o cartão aqui, a gente ganha um pouquinho a mais, não, não é comigo isso ó, oh, se a gente fizer uma maracutaiazinha aqui, é mil, cem mil para mim não, eu não trabalho assim ó, oh, só entre nós, se a gente fizer isso aqui a gente... não, eu não trabalho assim ninguém vai saber com certeza ninguém vai saber só Deus vai ver os olhos do Senhor estão sobre toda a terra você ganha aqui, perde ali e o que é falar a verdade? é falar a verdade pronto e aí, se eu fizer tudo isso aqui Vai entrar no tabernáculo. Isso é ser um homem de Deus. Que A gente pensa que o homem de Deus é aquele que chega com um terno bem alinhado, com uma boa oratória, uma boa teologia. A gente pensa que a mulher de Deus é aquela mulher que ela, tem, ela fala só em línguas, e ela tem visões extraordinárias. A gente pensa que ser mulher de Deus, ser homem de Deus é isso e não necessariamente só é isso eu conheço muita gente que fala em línguas, tem dom de visões é um ótimo orador da palavra mas não tem caráter olha os escândalos no meio evangélico que que adianta você falar bonito ter uma boa teologia, você ter uma grande estrutura de uma igreja, mas você não ter uma conduta ilibada, não adianta antes você ter pouco mas dormir em paz com a sensação de que você não prejudicou ninguém Com a sensação de que a polícia não vai bater na sua casa Para pedir conta do, dos bens ilícitos que você tem Ai irmão, isso é prosperidade Isso é prosperidade Efésios 4,25 diz Deixai a mentira, falei a verdade Cada um ao outro, porque somos membros do, do corpo de Cristo Termina aqui Pastor, e se eu fizer tudo isso? Quero ler, ler para você Salmo 1. Você será como árvore implantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham. Tudo o que faz prospera. Você consegue receber essa palavra? Tudo o que faz prospera. Tudo o que coloca a mão dá certo. Tudo o que empreende esforço traz resultado. Você pode estar nesse caminho aqui, tudo mais difícil, tudo mais demorado, tudo mais lento, o dinheiro está curto, mas o texto diz: se você estiver no lugar certo, plantado, junto à corrente das águas, tudo o que você fizer prosperará. No seu devido tempo dará as suas folhas, dará os seus frutos e os seus frutos não murcham, deixa eu dizer para alguém aqui, hoje você pode estar tá aqui, mas amanhã, andando honestamente, pagando as contas em dia, andando com a sua cabeça erguida, nome limpo, você pode estar tá aqui, aí Deus faz uma reviravolta na sua vida, e traz para cá, ó. coloque a tua vida no, no altar de Deus, limpe o seu nome, restaure a sua integridade, reposicione a sua vida pessoal, aleluias, e você vai ver que a sua vida vai dar uma, uma vira-volta assim de 360 graus, porque é isso que Deus tem para você, não importa se você está aqui hoje, é normal estar aqui, mas estar no lugar certo, eu prefiro sofrer fazendo o bem do que sofrer fazendo mal, o texto continua dizendo, tudo o que ele faz prospera, Quer ser é o homem de Deus? Quer que Deus te use no louvor? Quer que Deus te use na palavra? Quer que Deus te presenteie com os dons? Quer colocar a mão nos enfermos e eles serem curados? Comece pagando suas contas. Quer que Deus te use na revelação? Quer que Deus te use como, como um arauto dos céus? Fale a verdade. Quer que Deus estremeça o inferno quando você abre a boca? Quer que os demônios se submetam ao chão? Ande em sinceridade Tu serás chamado de homem de Deus Mulher de Deus Termino aqui Essa palavra é reflexiva A intenção de pregá-la é nos reposicionar ao caminho da integridade E talvez você não vai chorar hoje Nem vai vir aqui se Como a gente sempre recebe vocês aqui na frente Eu queria que você ficasse no seu lugar mesmo hoje Você só inclinasse a sua cabeça E perguntasse ao Senhor Você tem sido honesto? Pergunte ao Senhor Quanta gente você conhece que começou lá em cima E hoje está lá embaixo Porque foi desonesto Quantos homens de Deus começaram tão bem e terminaram tão mal? Eu quero que você reflita, pense comigo.